hjärtligt välkommen till en uh, ny episode, episode 101 av Pengepodden. Jag är er Anders Skar och jag sitter helvis igen med Tom Haglund. Välkommen tillbaka i studio. Tack. Eh, Till mig och till sammen. Ja, jag har ju varit där på några dagar. Jag var lite lejma för att jag inte var till stede under det runda talet 100. Ja. Men, uh, det, Men uh, det, du får vara här på det runda talet 200 då vet du. Tack, er sant. Det får vi ha som bonus. Men du ska inte förlåta vara med i hela episoden här heller för vi får en besök av en gäst från Oslo Börs på. Uh, i forbindelse med at vi nu lanserer et uh, nytt produkt, eller et nytt koncept som heter Nordnet Markets. Det har jo vært sånn uh, veldig classified, det er informasjonen vi har synes har vært veldig spennende og gledet oss veldig til å lansere. Ja, det er utrolig kult. Uh, det her er den største nyheten uh, fra Nordnet siden uh, Shareville, Superfond og Superlån. Uh, og det er første gangen siden uh, lansering av uh, Superfondet at vi sett vårt eget merkenavn på, eg, eh, på pro- børsnoterte produkter, eller på produkter i det hele tatt. Mm-hmm. Uh, og igen så er det liksom i kjernen av hva Nordnet handler om. Vi går på jobb hver eneste dag for å gjøre sparing og investering mer tilgjengelig og mer morsomt, mer underholdende och inte mer inte minst mer lönsamt för privatpersoner. Det är er det som har varit drivkraften i 20 år och nu gör vi det igen, hvor vi disrupterar och förändrar spelreglerna i en ny del av finansbranschen, nämligen de, den delen som handlar om börsnoterade produkter. Ja, nu är er säkert nu är er det säkert väldigt spänt ute så jag fortsätter vi bara hiver oss ut Anders. Vad vad är vad är Nordnet Markets? Nordnet Markets är er en betegnelse för en nordisk satsning vi har för börsnoterade produkter. Vi lanserat de första produkterna på Oslo Börs, Köpenhamnsbörsen, Helsingforsbörsen och Stockholmsbörsen onsdag igår. Og det är er startskuddet för att vi ska lansera så mycket som upp mot 7000 börsnoterade produkter fram mot sommaren. Uh, og det som er uh, rosin i pølsa her er at alle de her produktene uh, vil være gratis å handle via Nordnet for alle ordre som er over 1000 kroner. Så basically så tar man børsnoterte produkter uh, og gjør det gratis å handle. Ja, det er jo noe vi har, synes har vært utrolig spennende å kunne lansere. Og da ja, tenker jeg liksom... Og, 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 fordi det her er jo produkter som tradisjonelt har hatt kurtasje, Och uh, så har det i tillägg varit en kostnad i produkten, som vi har varit inne på i pengepodden för uh, många av de här bull och produkten och så vidare. Det är er en kostnad i dem, en slags management fee på tillsvarande måte som alla fond har en förvaltningsprovision. Nu tar vi bort kurtagen som blir gratis att köpa sälj och så vill det ju vara uh, en kostnad i produkten fortsatta. Men vi gör det billigare. Och mycket bakgrund för att uh, Nordnet har gjort det är er ju nettopp för det man har sett den ökande intressen för dessa produkterna speciellt I, I Sverige. Ja. Och det här är er ett område som har vuxit kraftigt. Vi ser att ETP-handeln växer jämnt och trutt. men Stockholm är er definitivt det största marknaden. 80 % av den nordiska ETP-handeln sker i Stockholm. Något av grunden till det är er också att utvalget på de andra nordiska börsarna har varit för dåligt. Så at vi har sett at väldigt mange norske kunder har jo gått til Stockholmsbørsen og handlet OMX S30 bull- og B-sertifikater og minifutures, eller DAX-indeksen for den sak skyld. Mm-hmm. Og det blir en av de store fordelene her. Nu får vi produktene notert på Oslo Børs i norske kroner, så at du får et mye større utvalg i ditt lokalmarked også. I tillegg til at det, det som er på Stockholmsbørsen og de øvre nordiske børsene fortsatt vil være tilgjengelig for, for Nordnet-kundene. 
Men uh, utom det Anders, hva er, utom at det selvfølgelig er gratis. Det det er selvfølgelig bra. Er det noen andre ting rundt disse produktene som du har lyst til å, å nevne som er veldig bra for kundene? Altså, det at de er gratis, det, det, det er jo supert, selvfølgelig. Eh, og det er jo hovedsales-pitchen i produktet. Eh, det her med at man tar dem hjem og noterer dem i norske kroner, vil jo også være fordelaktig, for det betyder, at folk slipper den her valutaspreden når de skal handle utenlandske verdipapirer. Så at man tar bort et kostnadselement der også. Eh, en annen ting er jo at... Eh, det blir ett större utvalg av produkter att handla på. vi vill fram mot sommaren och lansera lite forskjellige, men det vill ju vara ett utvalg av indexer selvfølgelig du kan handla på. Det vill vara aktier och det vill vara råvaror. Och så hoppas vi i forkant av sommaren också kunna lansera valutakryss på det här formatet. Så att utvalget vill bli mycket större. Og en annen ting som blir kult er at, at vi vil ha fleksibilitet til å kunne agere raskt her, så i takt med at markedet, det skjer ting i markedet, så kan vi lansere produkter når det er behov for det. Og da er vi helt avhengig av å få innspill fra kundene. Da. Et eksempel kan jo være når, hva heter det her spillet til Nintendo? Pokémon? Pokémon, ja. Når det, når det kom, så fikk jo den her Nintendo-aksjen uh, ordentlig fart i seg, mm. og da så man jo at det, det kom i utlandet noen sånn mini-futures på Nintendo og så videre. Hvis vi, hvis vi får feedback på sånne ting, så har vi muligheten til å lage den type produkter også. Og det, og det har vi sett veldig mange tilfeller de siste årene, at plutselig er det aksjer som mm. får veldig økt. Sånn som Funkom for eksempel, da. Ja. Man, kan man gjøre bull- og b-produkt for de? Litt mer kort, kort. Ja, kanskje. Det vil jo være litt avhengig av at tilrettelegger av produktene faktisk kan hedge sig i bakhånd. Og er det en aksje som er veldig vanskelig å få shortposisjoner på, så, og det vil være høyere rentekostnader, så vil det ikke være så mye vits i å lage et bedre produkt på det, for det blir for dyrt, helt enkelt. Mm. Så det er noen begrensninger der, men i den grad markedet legger forutsetningene til, til, til grund, så kan man gjøre det. Jeg vil jo tro at mange stiller seg spørsmål om at uh, du var in, litt inne på det stander, men uh, man er jo, det er jo veldig lite som heter en, en free lunch. Ja. Nordnet skal vel tjene noe på dette her, så det er kanskje greit at vi snakker litt om det? Absolut, vi, vi står jo for åpenhet og transparens. Uh, når vi lanserte Superfondet, så var vi veldig tydelige på at det var et markedsføringsprodukt, et gratis indeksfond, så der betaler vi faktisk kostnaden for produktet. Men vi, vi tror det er så bra at vi får flere kunder på det som bruker oss til andre ting, så at, så at der Her er det faktisk ingen inntekter til Nordnet. Men når det kommer til de produktene her, vi gjør dem kurtasjefrie. Men det er jo fortsatt en kostnad i produktene, og Nordnet tar betalt, får betalt via det kostnadselementet. Og som regel så er det jo en innebygd giring i produktet. Da. Om det er to ganger giring eller opp til 15 ganger giring, så betaler du en rentekostnad i produktet, og en del av den renteinntekten går til Nordnet. Nemlig. Så at vi tjener penger på det. Ja, og en, en annen ting som jeg synes er veldig bra med dette her, at jeg tror den, dette med transparangen, at det blir veldig mye lettere for kundene å ta posisjoner begge veier. Ja. Mye fortere, i stedet for hvis du ser at markedet faller, så må du liksom låne en aksje, eller du må lete. Nå vil alt ligge under Nordhavn. Mm. Jeg tror det er kjempebra. Det ja, og, kommer til å bli utrolig spennende. Og et annet aspekt ved den her med enkelhet, som jeg tror er superviktig. For i dag så er det sånn at det finnes jo mange tusen av de her produktene, og, og det er vanskelig å navigere. Du må ofte søke dem fram, og det, 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 det er litt komplisert å sette seg inn. Ja. Så at, i forbindelse med at vi lanserer Nordnet Market, så lanserer vi også uh, nye 
screening och lista och sökefunktionalitet på på nornet.no hvor du enkelt kan välja liksom aktiva klasser, vilken riktning du önskar att det ska vara bull eller bär, vilken aktie så får du upp de alternativa produkterna som passer det du är er ute efter då. Så du slipper liksom bruka energi på att läsa ut av ett namn liksom jo den här det då vet att det är er ett långprodukt och det är er så som i giring och så vidare. Så att en viktig komponent här delvis att vi sätter vårt eget namn på det så att det blir enklare att finna sånt sätt men brukervänligheten i tillägg är er en stor asset här för för som ska bruka det. Så en god dag för kunder och en dålig dag för konkurrenterna. Ja, vi ska inte se bort ifrån att det sitter någon ledergrupp och klör sig lite i hodet och lurer på hur ska vi möta den här konkurrensen. men det får de gärna göra för att det är er den här typen konkurrens och det är utfordra traditionellt som gör att vi får ett bättre spar- och investeringsmarked, ett bättre aktiemarked till fördel för kunderna. Det är er ju kunderna som är er vinnarna I, I det här. Absolut. Nu ska jag hiva ut allerede? Fordi, ja, för det det är er ett aspekt som är Jeg er jo veldig glad i å utfordre finansbransjen, så at uh, vi kan göra uh, sparing og investering mer lønnsomt og attraktivt og, og, og billigere for folk flest. Men den här typen produkter, vi har nämnt att de kan ha upp till 15 gånger giring. Det är er potentiellt uh, weapons of mass destruction, så det är er möjligt att ta pengarna sina ganska raskt. Så att uh, det är er enormt viktigt här att förstå och acceptera risken i produkterna och inte minst förstå dynamiken i produkterna i förhåll till hur de uh, utvecklas sig baserat på hur de underliggande utvecklas sig. Det vill vara fördel att bruka bull och bear produkter de här certifikaten någon gång, andra gånger vill det vara fördelaktigt att bruka mini futures. Eh, någon produkter kan vara med massa risk, någon har ingen risk, så det är verkligen lära upp kunderna och ge dem information så att man kan hantera den här typen produkter på en god måte är er helt avgörande. Så alla som hör på, som eh, vurderar och går in och börjar ta risk med de här typen produkterna, gå in och läs på någon sin sida så att det är gott in i produkterna eh, på förhand så att du verkligen vet vad du gör. Uh, og det är er också hensikten med del 2 her nu, hvor vi får besök av Jesper fra Oslo Børs, som ska prøve å lære oss uh, mer uh, om de här olika produkterna, så att du faktiskt forstår det. Bra, og så følger med lite på bloggen lite fremover. Jeg kommer nok til å skrive litt på bloggen og sånt. Det er ikke siste gang du hører fra oss om dette her. Det er det absolutt ikke. All right, da får takk for mig da. Ja. Ha det. Yes, då är er vi i del 2 av ukas pengepodden och jag önskar då Jesper von Sveiberg, var det riktigt? Mycket bra. I studio. Tack. Du är er, vad är er titeln din? Derivatchef på Oslo Børs på norsk eller? ja, derivat och ett PR-chef på Oslo Børs på ja. norsk. Hur länge har du varit det? Det har jag varit i nio år nu till till hösten. Ja. Men till trots för att du har varit i I ni år i Norge så synes jeg hører at du, du har en liten dialekt som kommer fra Sør-Sverige. Det stemmer, det er, jeg forsøker å beholde lite skånske. Lite skånske? Ja. Vi kjører på trønderske og skånske ja, ja, det er, det er helt fint. Ja, så får vi håpe at... Uh, om, om, om du forstår mig, så lover jeg å forstå dig. Ja, nei, men jeg har faktisk vært ganske mye i Skåne så, og spilt golf. Ja, okay. Det er jo et slags mekk i Norden når det kommer til golf nei, det, banen ligger jo på på rekk og rad og det er jo noen av de beste golfbanene i, I hele Norden vil jeg jo si med, ja, de sier det ja. 
fantastisk och så klima nära Köpenhamn what's not to like liksom. Nej nej jag är fullt igen det är ja. er liksom preaching to the choir. Men är er du liksom blitt en sån Oslo fyr en norrman nu eller ska du tillbaka en gång? Nej jag har nog blivit uh, norrman det tror jag. Ja. Uh, det det ska bli hytte och såna grejer tänker jag. <laughs> ja, det är er bra. Du uh, vi har ju lanserat det här Nordnet Markets och uh, vi är er ju särdeles upptagna av att kunderna våra ska förstå de här produkterna så att de brukar dem riktigt och uh, också förstå riskon som ligger i produkterna. Så det er det vi ska bruka den de nästa 30-40 minuterna till och gå igenom lite grann exchange traded products ett ganska komplicerat tema för många så vi får hoppas att det komplicerade tema och skånsken går bra i dagens program men låt oss starta lite på toppen och tänker jag liksom vi startar lite brett ut och så driller vi oss ner i detaljerna eftersom eftersom vi kommer längre perfekt ETP Exchange Traded Products står jo det for, er jo et sånt begrep eh, som vi hører, børsnoterte produkter, ja. børshandlet produkter. Ja. Eh, hva er det for noe? Det er et eh, samlebegrep for eh, ETN-er, ETF-er. Eh, det, man kan vel si alle produkter som finns på børsen som inte er en eh, obligation eller renteprodukt, mm. eller et derivat, eller en eh, aktie. <laughs> så var det ganska mycket då. Men ETF då står ju för exchange traded funds som då är er ett typisk indexfond som är er börsnoterat som handlas över börs och så har du ETN som är er exchange traded notes och det är er ju där vi ska ha fokus idag. ETF börjar folk faktiskt att få ett ganska grepp av förhåll till. Vi ser att det det, det i popularitet och har blivit ett naturlig sidovagn till den traditionella fondsverksamheten som är er fantastisk. Mm. men det här är er exchange traded notes då. Ja. Det blir också ett sånt samlebegrepp för ja, det är er också att det kan också vara lite allt möjligt som mm. går in där under. Men det är er helt riktigt med den initiala uppdelningen att vi vi skrällar veck ETF här från den diskussionen mm. för det det är er ju alltså vanliga klassiska fond som är er noterade på börs. resten av ETP-området är egentligen det är produkter som ställs ut av en utställare av en bank och det det är ju då en ganska tydlig juridisk skillnad gentemot en en fond som är noterad på börs. ETN är då den primära produkten den största produkten exchange traded notes även kallat certifikat Det kallar vi det inte här i Norge för att undvika sammanblandning med renteprodukter. Ja. Vad kallar vi det här i Norge då? ETN. Ja okej, okay, så det er konsekvent ETN. Det har tillsynet bestämt att så ska det vara. Okej. Okay. Ja. Ja, nei, da får vi bara följa oss att det. Ja, ja, så ja, det är ja. livet. och en ETN det kan vara um, lite vad som äh, egentligen det, det, det kan vara väldigt många olika underliggande det, det kan vara råvaror det kan vara aktier det kan vara valuta det kan vara ränta mm. det kan vara äh, ogerade produkter som bara följer underliggande eller det kan vara gearing och det mm. kan vara mycket gearing mm. så det, det kan äh, packas in ganska mycket i ETM-greppet men äh, där finns det några hållhakar som som följer med uh, oavsett vilken typ av produkt det är. Er. Mm. Uh, det 
linjära produkter uh, med en fast gearing kan man säga ja. är, är, är väl uh, uh, det man ska komma ihåg till att börja med. Nettopp. Men alla vi snackar ju om att om det är er någon för derivata det här för det tar alltid utgångspunkt i en annan underliggande en aktie, en index, en råvara eller en valuta. Och så kan det vara ingen gearing, så kan det vara upp till 15 gånger gearing. Ja. Eh, og, da, eller mer, eh, ja, men i teorin, det, I teorin. men i, I verkligheten så är er det kanske svårt att gå längre. Det var väl Warren Buffett som uttalat att uh, derivata var weapons of mass destruction i uh, finanssystemet potentiellt kan göra mycket skada. Och uh, är er det här lite sån uh, för privatinvesterare en slags usikra hongranat som de springer runt med? Uh, Vad tänker du runt det? Uh, Nej, det hade du varit. Märkligt om jag sa att det var det med tanke på att jag var med. Det är klart felaktigt brukt så, så kan ju gerade produkter ge stor skada. Det är en extra, extra risk och kan ge extra förlust. Mm. Men det, det primärt är som gäller alla derivater det är att den tillför ett, ett Det är ett instrument som gör att du kan hantera din risk mm. på ett bättre sätt. En, en aktie är en aktie och den är den risken den är. Mm. Alla derivat handlar ju om att man kan gå in och justera den riskfaktorn som finns i den underliggande eller i den portföljen man sitter med. Mm. Så att man kan komponera ihop någonting som är helt skräddarsytt enligt sina egna önskemål. Mm fall det är mycket gering eller lite gering det, det, det är ju upp till användaren ja. men det, den, den fyller upp ett, alla de här tumrummen mellan de olika fasta produkterna i vår flora liksom mm. Nei, og jeg tror det er ekstremt viktig at, at dette produktene kan gi deg en helt enorm stor risikoeksponering, men det kan være med å dra ned risikoen i porteføljen din, helt avhengig av hvordan du velger å bruke det. Sitter du med en veldig lang portefølje med litt aksjer du skal eie lenge, kanskje noen fond, og du er usikker på markedet, så kan man jo bruke et, en typisk ETN da, med et BR-produkt for å forsikre porteføljen og ta ned risikoen. Så, at, så lenge det kan godt være en usikker håndgranat, men hvis du vet hvordan du skal håndtere den håndgranaten, så er det så stor fare med det. Helt klart, og sen så er det jo en tilgjengeliggjøring av aktiva klasser som man kanske normalt sett har lite, kanske inte har access till. Och så diversifieringsmöjligheterna är ju väldigt stora med just ETN. Mm. Men ETN då, du har nämnt bull och bär certifikata. så så har du också trekker certifikata, mini futures, varanta, turbo varanta och unlimited turbos. Det det är er ett samlebegrepp för ganska mycket. Nu ska vi ta för oss allt det idag. Då hade vi ju suttit där till morgonskvisten. men vi ska ha ett extra fokus på på bull och bär certifikaten med och utan gearing och mini futures. Uh, og hvis vi sammenligner for eksempel med Varanta da, uh, så, så, så er jo det type produkter som er open-ended uh, kan du forklare litt hva, hva det betyder? Om vi börjar med en gammal klassisk uh, Varant uh, 
så är det egentligen en option som ställs ut av en, av en finansinstitution. Ja. Det är antingen en köpsoption eller en säljoption. Och det är då med ett fast strike price men fast lösendatum. Mm. ETNR och Minifutures de är open-ended. Och de har istället en fast riskprofil. En, en, en option där pratar man om volatilitet och sådana saker för att klara av att fastsätta värden. ETN mm. och Minifutures är i, i den betraktelsen lite enklare att förhålla sig till. Där har vi tagit väck en del sådana faktorer, riskfaktorer utan det är mer linjära produkter. Mm. Och som du säger, open-ended. Så att, och det betyder ingen slutdatum så de löper bara uendelig in i framtiden? Så att, uh, ja, i, i teorin. teorin. Ja. Någonting sånt. Ja. Mm. För de flesta som köper dem så kan man förhålla sig att det är en sån i alla fall. Ja. Men du, jag tänkte på det här etp etf och det är ett NA. etf är ju fond och har ett ganska sånt strängt regelverk knyttat till sig. Du måste minimum ha 16 aktier för exempel för att för att du ska kunna gå kalla ett aktiefond. men etf är er lite lösare regelverk runt där kan man ju välja spela en index som du har haft den här DNM Seafood på Oslo Börsen som är er ett certifikat som spelar utvecklingen av sjömatindexen den här Obos X DNM som spelar mm. utvecklingen i oil service så det virker som att emittenten står lite friare att konstruera produkter man kan ta ett valutakryss nok USD och lägga ett produkt på det är er det lite enklare att jobba med ett ena för emittenten från ett regelverksperspektiv. Från ett ja det är det. Uh, på det viset att en fond där i varje enskild enhet är en egen legal enhet som mm. har en egen uh, process och en egen godkänningsprocess. En en ETN eller egentligen alla ETP:er bygger på att utställan uh, ska först godkännas och uh, det gör han genom att uh, få ett uh, sitt grundprospekt godkänt av Finanstilsyn. Uh, grundprospektet det beskriver alltså själva utställaren. Uh, den kreditrisk man har gentemot utställaren. Mm. Och det här grundprospektet det står definierat vilka typer av produkter han ska uh, notera under detta grundprospektet. Mm. Uh, så när det är på plats så är det för utställaren egentligen bara att uh, köra på, äh, inte riktigt men, men ganska, ganska mycket då, då rent juridiskt sett så skapar han ett, ett tilläggsdokument per produkt som vi kallar final terms mm. som beskriver detaljerna i den enskilda produkten så när man har ramen på plats så är det ganska enkelt att massproducera mm. det går inte att massproducera i ett för för där är varje nytt case ett nytt case mm. Hvis vi då kan se lite på hvordan utvecklingen har varit inom för det här ETP-området då. Er det här det är er ju något som på något sätt växer, men kan du se si något om utvecklingen historiskt sett? Ja. i Norge så startade väl ETP-marknaden 2001. Ja, med de här gamla klassiska Warrensen. Uh, vanliga köp och uh, sell warrants. Uh, 
fanns väl viss, viss omsättning i, uh, i Warrens uh, under, uh, fram, fram emot 2010, under 2000-talet. Ett mm. uh, produkten startades 2009. Ja. Uh, och uh, har väl successivt tagit över uh, fokuset inom ETP-marknaden. Mm. Så ETN-produkten har haft en fin utveckling. Mm. Både i Norge och i övriga omvärlden. Men hvis vi ser lite Norge versus Norden da, så, så virker det som det svenska marknaden är mer modent än det norska. Det är det helt klart. Där har man sett utvecklingen gått raskare och också privata investerare i större grad har benyttat sig av de möjligheterna som finns på ETP-sidan. Det gör den absolut. Det följer väl utvecklingen vi ser i andra produktklasser också om vi jämför med Sverige. Där är en mer aktiv privatmarknad i Sverige än i Norge fortfarande. Så där finns ju att gå på. Det är väl så vi önskar se det. det. Där finns möjligheter. Vi har... Om vi tittar på de två senaste åren på ETN-produkten så har vi väl sett en utveckling med en cirka 200% uppgång i volym. Handeln, ja. Ja. Mm. ja för antalet produkter har ju också ökat kraftigt de senaste åren. De ökar kraftigt. Ja, bara som, som vi har varit inne på det i delen här idag. Nu ska vi lansera 68.000 produkter så att och det är er ju för att man har mycket liksom olika leverage gearing i produkterna och man måste ha både bull och B-produkter och så vidare och så vidare så att det blir väldigt många produkter som blir noterat. Mm. Det är fortfarande så att uh, de, de senaste stora produktnoteringarna vi har sett har vi också omedelbart sett en volymökning. Mm. Uh, så det innebär att vi uh, fortfarande tror att det finns uh, produkter som inte finns men som efterfrågat. Mm. Uh, så vi, vi är ännu inte i en situation där uh, de olika aktörerna uh, fightas om samma krona så att säga. Jag, tro, jag tror fortfarande finns väldigt stora möjligheter att skapa uh, mer omsättning genom att helt enkelt komma med, med fler olika produkter. Mm. Uh, så där finns fortfarande en lång väg att gå om man t- jämför med svenska marknaden idag. Så finns det väldigt mycket mer produkter där. Mm. Där har man alla de här som du nämnde, Turbo Warrens och Unlimited Turbos och, och Ditten och Latten. Är det så ting som kan komma på Oslo Börs att det eller? Det hoppas jag. Mm. Ja, nu lanserar vi ju. Rent juridiskt formellt sett så, så kan vi notera sådant. Mm. Så det är egentligen upp till utställarna. Nettopp. Hvis man ska se lite mer internationellt då, som man ser över dammen för exempel, är er den här typen produkterna populära och växer det där också? över dammen, om vi håller oss i Europa, mm. så tror jag vi kan prata om Tyskland och Frankrike, centraleuropa är er, er detta väldigt stort. Mm. I, I Tyskland finns ja, många hundratusentals produkter. Mm. Uh, så det skiljer sig lite åt i England är det inte så stort uh, av, av olika skäl uh, men, men uh, de stora centraleuropeiska marknaderna är mm. det väldigt stort och det är väl därifrån det har kommit uh, de har väl uh, åkt upp uh, via, från Tyskland via Sverige uh, till 
Till ja, till Norge, Finland, Danmark. Kan vi se si nå om uh, vilka typer investorer som handlar den här typen produkter? Det här är er ju riktade retailprodukter. Det här är er produkter som skapas med ett enda syfte. och mm. uh, det är er att tillgängliggöra någonting för privat uh, investerare. Mm. Det finns inga andra syften. Det är inte frågan om att utsäljaren ska finansiera någon verksamhet. Det är frågan om att de ska skapa produkter som är er efterfrågat mm. för retail. Och är er det lite sån erkännelse då från och emittenterna om att de här klassiska derivatan, köp och salgsoptioner, kanske varanta är er lite sån hacke för komplicerat för folk och att den här typen produkter bullbär gånger ett långt enklare för folk flest att förstå och förhålla sig till. Uh, ja, uh, det är er klart att jag tycker också att en uh, vanlig uh, linjär egentligen är uh, enklare att förhålla sig till en, uh, mm. en, en option. Ja. Det är så är det helt klart. Men de, de fyller ju olika syften, mm. uh, helt klart. Och en, uh, I, I utgångspunkten så handlar det om att tillgängliggöra. Uh, den ena produkten behöver inte vara bättre än den andra. Vi, vi ska ha hela floran och så ska man välja de produkterna som är riktiga för en själv. Mm. Uh, Jag hör någon typ av retailinvestorer som är er väldigt som kan mycket om derivatmarknaden säger ofta att nej de här derivat exakt derivatbull och bärprodukterna köp inte dem. Vi ska ha exponering mot OBEX-indexen så går jag i OBEX-futuren. Den är er renare och mer enkel exponering då. Tydligare exponering. Ja, det är er det. Ja. Och då tar man väcket mellanled. Så uh, om man verkligen uh, ska bete sig som en professionell investor med och ha en, en, en stort kapital i, I botten som man uh, ska förvalta så ja helt klart. Mm. Uh, men om om man till exempel vill handla Brent olja um, så är er det inte bara att gå og slänga in 500 kronor och köpa ett uh, ett Brent kontrakt. Nu uh, vet jag inte exakt vad de marginerna ligger på idag, men, men uh, ett brandkontrakt uh, kräver en väldigt massa pengar. Mm. Det är er stora värderingar. Och uh, så är er det med väldigt många, uh, speciellt råvaruprodukter, mm. uh, men även uh, nedeldelade råvaruprodukter. Mm. Uh, så etn uh, segmentet handlar ju också om att uh, en utställare repaketerar och och portionerar ut i, I, I mer manageable storlek så att mm. säga någonting som du och jag kan kan köpa mm. utan att uh, behöva pantsätta huset liksom <laughs> eller riskera att få ett fat med olja levererat på dörren. Ja, det vill vi kanske inte heller. Ha. Nej. Men du är er lite inne på det då, det här med liksom tillgång till aktiva klasser och investeringsuniverset kan ju bli större värd på den här typen produkter som en 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 fördel. Um, skulle, liksom, det, det er jo hovedsakelig da, et produkt for, for retail-markedet. Uh, hva vil du si, er, liksom, hvilke typer investorer og sparere er produkter for? Er det for de her risikoperverse, eller kan man se det som en del av en langsiktig portefølje også? Hvem, hvem bør bruke den her typen produkter, tenker du? Alla, givetvis. <laughs> ja, objektiv som du er, som derivatsjef for som hørs. 
Ja, men hvis vi ser litt på hvor, det, hvor har det slått rot henne, så er det ikke noe tvil om at det, det er de litt mer risikovillige kundene som har uh, fått øynene opp for produktene i første omgang, og, og de mest populære produktene, det er jo dem vi noterer først på børsen nu. og er jo typ uh, dem som treder litt på svingninger i, I dagsindeksen, og gjerne ofte med 10-12 ganger gearing da. Och när vi pratar produkter med 10-12 gånger gearing så är det absolut inte någon sparprodukt. Nej. Det är en renodlad tradingprodukt. Det är ingenting som ska hållas i två veckor. Det är någonting som ska hållas väldigt kort tid. Och det är där det största fokuset för de flesta produkterna är. Det är för den aktiva investorn. Mm. Men jag vill ju slå ett slag för att det finns produkter som har en spar karaktär mm. som, som man kan ha i en, en sparportfölj över, över lång sikt. Uh, så det finns sådana också. Men, ja, vi var men, inne på det här seafood-index och oil-service-index uh, som ett exempel av utengiring. Precis. Uh, track och certifikat skulle man kalla det i Sverige. Mm. Uh, ETN kallas vi fortfarande här. Mm. Det är alltså ETN utan giring. Uh, där finns en del uh, på en del olika index och uh, det gäller ju fortfarande det att uh, då kan uh, man få tillgång till uh, index och råvaror som man har svårt att få tillgång till tidigare. Mm. Och det är saker som är uh, för alla som sitter med någon form av portfölj mm. uh, att se på. Där finns diversifieringsmöjligheter uh, och genom att titta på de produkterna. För vi går lite närmare in på bull och bear-certifikat och treckersertifikat och mini futures så tänkte jag vi skulle snacka lite om egenskapen till produkten och risken vid produkten på ett lite lite mer överordnat nivå. men vad tänker du är er viktigt att en retailinvestor då tittar på när man vurderar då och investerar eller köper ett av de här produkterna? Eh självklart så måste man ju veta vilken underliggande är er det man köper vilken index eller ja, vad är er det liksom det underliggande är er. och det är er där man bör starta egentligen och förstå och ha ett syn på vilken riktning det ska ta kanske. Absolut. Jag tycker man ska man ska veta vilken underliggande man vill investera i. <laughs> ja. Och när man när man har listat ut det, när man listat ut att man vill ha en exponering i DAX till exempel. Mm då ska vi, vi har redan varit inne på att prata om utställaren. Mm. Man ska ha en förmening om vem det är som ställer ut pappret. För man har alltså en kreditrisiko mm. mot den utställaren. Mm. Så den ska man värdera och om det finns väldigt många olika alternativ så har det någonting att säga för beslutsfattandet. Ja. Men, men, ja, men det, 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 det är väldigt relevant för på Nordnet sin plattform vi tillbyr handel på alla de nordiska börsarna. Vi har NGM och NDX och vad det nu heter så det, det finns ju massa börsnoterade produkter som är er utanför det här konceptet som vi lanserat den här veckan. Mm. och alla de produkterna blir ju tillgängliga fortsatt för alla våra kunder bara att de är er vanliga kortage på då. så att det, det er en viktig komponent att titta på. Och jag är ju host för uh, flera olika utställare och jag tar ju såklart inget parti där. Så uh, so, so man, man ska ha en förmening om, uh, om det. Uh, nu ska det ju sägas att uh, på Oslo Börs så har vi rigida regler. Mm. Och uh, det, det är inga 
grekiska banker som ställer ut produkter på Oslobörs utan det, det, det är bara stabila, välkända utställare. Ja. Så jag tror att man nog ska vara ganska trygg med, med samtliga aktörer egentligen i, i Skandinavien. Men samtidigt så var ju heller som bank- och finansvärlden skalv ju lite i boxarna i fjol. Var det Deutsche Bank eller vem det var som plötsligt vissa hade derivatexponering och man började att känna på liksom, kan det finnas en, en risiko för att den banken går i konkurs. Och det, det är en typ av bank som har utställt otroligt mycket börsnoterade det, produkter. Man måste ha det i bakhuvudet. Ja. Alla de här produkterna kan faktiskt bli värdelösa mm. om utställaren får kreditbekymmer. Ja. Det måste man ha i bakhuvudet. Så sån, de här produkterna som Nordnet då, har White Label som är utställt av Nordea. Har du köpt ett sånt typ av produkt då? en bull olje gånger tre för exempel så och när det går konk så försvinner produkten basically helt riktigt och du får ett krav mot konkursboet när det jag hoppas man får en och pengar där då visst det är er något det precis mm. det är er en realitet så, så där ska man börja från ja. på toppen men jag tänker ju liksom är er väldigt mycket enklare tänker jag liksom du måste ha en tanke runt hur då marknaden ska utvecklas sig välget underliggande som 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 passar det och så så är er det för det får de så många olika gearing konstellationer du kan liksom välja utan gearing ofta upp till upp till 15 gånger gearing är er det viktigt att så tänka liksom okej okay, vilken gearing passar för det som jag önskar öppna nu Ja, och där uh, sa du helt riktigt. Det jag önskar öppna nu. Vad är er det jag vill uh, vad är er det jag vill göra här? Mm. Vill uh, vill jag ha en en månads trade? Tror jag någonting om uh, ett val i Frankrike om uh, om en vecka mm. eller tror jag någonting om ett uh, val I, om om en månad eller uh, mm. tror jag någonting om om uh, En, en resultatrapport i, I ett bolag uh, om två veckor. Mm. Uh, Vad är det jag egentligen uh, siktar till? Mm. Um, tror jag att vi kommer att ha en uh, konstant uppgång I, I, ett, uh, I en underliggande? Eller tror jag bara att det ska bli mycket volatilitet? Det, det, det ska röra sig mycket. Mm. Så man ska ställa sig frågan, vad, 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 är det, vad är det jag tror, vad, vad är det jag vill uppnå? Mm. Vill jag ha diversifiering av en portfölj? Vill jag säkra en portfölj? Mot en, Eller vill du ta spes- ett liksom? Ja, vad är det jag vill? Mm. Ja, det är supercentralt. Ja, det är först när jag hör den definitionen som, som man egentligen kan gå in och säger någonting om vad man bör handla. Mm, men det är er den där typen frågor man bör ställa sig själv när man ska investera i den här typen produkter. Hur ser jag på världen och vilka produkter bör jag välja som passar både min portfölj, min riskprofil och det marknadssyn jag har framöver när du väljer produkten. Vi ska komma lite tillbaka till för exempel gearingelementet som funkar lite mm. olika i en mini future och en bull och bear certifikat. Mm. Men för vi går dit så, så tänkte vi måste snacka lite mer om risikon vid produkten. Vilka riskkomponenter ligger det i produkten? och vi, vi, vi liksom, var vi helt enig om att det är er enormt viktigt att förstå produkten. Det här är er komplicerade produkter och som potentiellt kan ge kraftiga svängningar och när du girar upp dem i tillägg så, så får du ännu större uppse och du får ännu större nedse. Så generellt marknadsrisikon måste du förhålla till då. 
Absolut. Kreditrisiko eller emittentrisiko, det var vi lite inne på mot utställarna av produkten. Ja. Men du har också en likviditetsrisiko i produkten att de er möjligt att köpa och sälja. Precis. det är er hela poängen med exchange traded. Ja. man noterar detta på börs för att tillgängliggöra det och för att det ska vara möjligt att handla in och ut hela tiden. Så det vi på börsen gör då är att vi sätter ett krav på att det ska finnas en market maker till en tid. Det ska finnas köp- och säljpriser. Så att, att produkten är noterad på Oslo Börs, det ska liksom vara ett kvalitetssignum för investorn. En trygghetsfaktor att veta att Okej, men jag kommer kunna sälja min behållning mm. även om det går tjejs. Mm. Det ska finnas någon som ställer priser. Ja, det ska det vara. Mm. Det, det står i våra regelverk. Om inte mm. utsäljaren gör det, då har han ett problem med oss. Mm. Uh, så likviditetsfaktorn uh, är, är väldigt viktig. Mm. Uh, för oavsett var man handlar så är det inte, det är inte så lönt att ha några pengar på banken om det inte går att sälja dem. Nej. Men det kan komma situationer där marketmaker också inte har möjlighet att ställa priser. Det, det kan ske. Uh, Vi har en, primärt då, om marketmakern inte önskar uh, sälja ut mer uh, av någon anledning. De kan uh, vara slut på produkten. Man kan, uh, man kan se det som att de producerar ett uh, antal produkter som de har i skuffen. Och sen så ja, för hvis för exempel uh, vi lanserar ett ber produkt så må ju Nordea som är er vår leverantör av produkterna kunde hedge sig eller ta positioner i i marknaden för att tillbyde short salgsprodukter. Mm. Mm. Så får tak i mer för exempel så kan jag ju ställa fler priser och låta köpa det i marknaden. Uh, riktigt ja. I, I teorin ja. Det, det kan finnas olika orsaker till varför man inte till varför man vill börja begränsa tillgången till en produkt, varför mm. man inte vill slänga ut mer. Då kan man sätta in produkten i ett marknadsmodus som vi kallar sold out buyback. Det innebär att kunderna inte kan köpa mer utan att de bara kan sälja. Men marknadsmakern ska alltid ligga kvar och kvotera riktiga säljpriser. Bra. Så vi vi, vi garanterar, vi försöker garantera att slutkunder alltid kan sälja sina behållningar. Vi kan inte alltid garantera att man alltid kan köpa. Och så en annan risikokomponent kan ju vara det här med valuta. Det kan ligga valutarisiko i i produkten också. Absolut. Väldigt mycket... Uh, av det jag tror kommer att noteras uh, här framöver kommer att vara utländska uh, mm. papper. Uh, så om man uh, tar ett uh, ja, om, om man köper dagsen så har man en uh, valutarisiko. Mm. Då ligger man alltså då har man i, I realiteten uh, köpt euros. Mm. Så om du då har en uppgång i euro nokke kursen så uh, tjänar du lite extra på din position. Och uh, om du har en nedgång så är det motsvarande. Ja, men så köper ett B-produkt då. Ja, då blir det ju tvärtom. Ja, men ligger du lång i euron då så egentligen i princip? Då, då säljer du. Kan du säga? 
Ja. ja. <laughs> det är er bra. Um, uh, en annan ting som en annan funktionalitet som var på börsen som har tänkt sig att bättre marken det här också är som market maker protection för det har er fort gjort att det kommer in de här algoritmerna och ska handla i de här produkterna också. Det är er lite er av en uh, teknikalitet som man som investor uh, kanske inte uppfattar eller ser. Mm. Men uh, om man tänker att man är utställare uh, här i uh, Skandinavien och man ställer ut produkter som är från egentligen ganska många olika marknader så kan det finnas uh, professionella aktörer som uh, har som en, en, en affärsidé att uh, finna felen så att säga i de priser som kvoteras och lämnar sig på att uh, sitta och, och, och ta, plocka upp de felen. Mm. Uh, det, det, I utgångspunkten så är det ju bra med uh, aktörer som finner fel hos andra för det är det som är en marknad. Det är det som leder till en effektiv marknad. Men när det är uh, så att säga uh, när det inte kommer uh, slutkunden till godo så uh, tillför det lite positivt. Ja. Uh, och uh, som utställare då så om man har möjlighet att begränsa risken för att uh, bli uh, utnyttjad av, uh, av sådana aktörer så ökar det egentligen möjligheten för att ha ett större produktutbud och ställa skarpare priser mm. I, I slutändan så, så uh, den här funktionaliteten som heter Market Maker Protection uh, I, I, I det långa loppet så leder det till uh, bättre priser till, till kund. Uh, det det i realiteten är är en, en liten mikroaktion varje gång uh, givet att uh, utställarna har aktiverat den här uh, funktionaliteten. Uh, så varje gång man uh, träffar varandras priser så, uh, så uh, aktiveras egentligen en liten mikroaktion. Mm. Där utställaren har uh, möjlighet att uh, flytta sitt pris. Uh, det innebär uh, inte att man som kund kan uh, få ett sämre pris. Uh, för uh, kundens uh, order har uh, gjorts om till en så kallad limit order. Så den, den, antingen så får man handla på det priset man uh, har tryckt på eller bättre. Eller så kan det i värsta fall så kan det bli att det inte blir någon handel uh, i den mikroaktionen. Syftet är som sagt då att uh, om utställaren ser att nu har underliggande marknad uh, faktiskt flyttat sig och mm. våra system har uh, inte riktigt uh, fångat upp det mm. så har man då några millisekunder på sig att uppfatta det och justera. Mm. Um, Bra. Ja. Men okej, okay. då hoppar jag flesteparten som har hört på skönna att det är er emittent slash kreditrisiko i produkterna. Det finns en valutarisk, likviditetsrisk, generellt marknadsrisk och det är er ju sån att ju högre gearing element det är er i produkten, ju högre risiko blir det i din investering också. det är er ju sån att med de här typen produkterna så så kan man riskera att ta hela sitt investerade kapital. De kan i princip knockas ut värdelöst hvis du får extrem svingningar i dem. och uh, de som ska investera i speciellt väldigt gira instrument bör uh, löpande övervaka uh, portföljen sin och följa upp de här investeringarna. Det är er inte något som man köper idag och så lägger man det i skuffan och så hoppas man att när man loggar in på konton sin om ett år så så har de bara en astronomisk avkastning. Nej, det 
Jag vill påstå att om du kör någonting annat än Delta 1, det vill säga ogerat, mm. så då ska du vara där hela tiden. Ja. Men eh, kort bara för vi börjar och snacka lite mer om eh, bull och bear och mini futures. Det här med hur när ett produkt nockes som det sägs ofta eh, hvis du för exempel har eh, bull eller ta bear då, bear räck gånger 10. Eh, och så får du att räckaktien går 20-30 en dag för exempel. Det är er en situation hvor ett sånt produkt kan knockas. Ja. Det vill säga si att ja, då har den knockats som det ingen egen kapital igen i produkten. Ja. alla ETN har en sådan inbyggd knockfunktion. så om vi ska gå till teknikaliteten hur ETN:en är byggd det blir naturligt att prata om geringen. Det att ETN:en gör den syftar att ge en konstant geringfaktor. Uh, intradag. Intradag. Ja, intradag. Med My- under intradag. Mycket viktigt. Ja. Uh, det innebär att om du har, uh, nu sa du, bear räck gånger 10. Uh, den ska alltså ge en, uh, om, om räckaktien uh, går ner 1% så ska bear räck gånger 10 uh, gå 10% mm. den dagen. Nettopp. Ja. Och då kan man hamna i situationer av hvor... Och om då aktien går upp 1% så går ETN-en ner 10%. Nettopp. Så det er sånn at hvis det, du sen går upp 10% då så är er det basically minus 100% då. Då har du minus 100% intradag i den ETN-en och då är er den värdelös. Så då knockas den ut så då knockas den. Stoppas handeln in då då hopp då stoppas handeln omedelbart och uh, instrumentet blev avnoterat. Ja. Så alla alla instrument som har en gånger 10 uh, de har en uh, knock på 10%. Ja. Uh, om du har en gearing på gånger 5 till exempel, då blir det följakt igen 20 % helt riktigt. Ja. Bra annars. Ja, tack tack. Ja. <laughs> ja men bra. Um, och så måste man ju utvis hålla koll på bearable då så ja. man vet faller det 20 % upp eller 20 ner. Ja, för vi låts bara ta för oss namnen på ett certifikat då. Bull och bear certifikat heter ju ofta um, bull räck och uh, så x och så står det ofta BP eller NON som det står på våra nya produkter nu. Mm. och bull och bär anger riktningen. Ja. Om du tror på uppgång, då ska du köpa en bull. Mm. Om du tror på nedgång, då ska du köpa en bear. Nettopp. Och så har du tickern. Och sen har du tickern, den vanliga aktietickern, äh, räck. Ja. Och sen har du en X3, X5, det är er alltså gearingfaktorn. Och den är er positiv mm. uh, oavsett vad fall det är uh, bull eller bear. Mm. Uh, och sen till slut har du då utställarnamnet. Ja, kortnamnet där. Kortnamnet BP, på också. Kan vara när BNP Paribas och NON Nordnet då. Precis. Ja. 
Men du, eh, vi har nødt til å snakke litt mer om det her gearing-elementet i bull- og bear-sertifikater. Mm. Fordi vi satt to strekker under eh, intradag, fordi det er viktig att forstå det. Eh, tippet, vi har jo haft de her exakt derivat bull og bear, og jeg tippet at det har vært noen henvendelser til Oslo Børs på eh, dem. Jeg det var jo det for en seks, sju, åtte, nye år siden. Ja. Um, det tror jeg at um, de fleste har uh, forstått den, den uh, renteeffekten, renta på renteeffekten som den kan kallas eller uh, revikings- eller uh, rebalanseringseffekten. Mm. För att uh, för att man ska kunna upprätthålla det löftet om att uh, en gång och tre, att uh, man ska ge tre gånger uh, avkastningen. Mm så måste man rebalansera på en daglig basis. Mm. Så i slutet av varje dag så måste utställaren rebalansera den positionen för att den nästa dag ska ge samma riskprofil. Mm. Så om man översikt har mycket volatilitet i en underläggande den går upp 2% ena dagen och ner 2% nästa dag och håller på så upp och ner, upp och ner, upp och ner efter varje dag efter varandra så vattnas det ut lite av den här rebalanseringseffekten. Mm. Så i slutändan efter en månad underliggande har gått noll men den har gått upp och ner varje dag väldigt mycket. Då har ETNen tappat lite i värde. Netto. Men om du å andra sidan har en konstant trend går upp en procent om dagen i två veckors tid Uh, låt säga jag, nu vet jag inte vad ett upphöjt till uh, tio blir men låt säga att uh, slutresultatet är att aktien har gått upp 10% efter två veckor mm. uh, då kommer ETNen ha gått upp mer än uh, då utlovade tio gånger tre ja. så du har inte en utgångspunkt inte ett konstant gearingelement i de här bull och bear-certifikaten visst du har ett volatilt marked men du får mer betalt om du träffar på riktningen och att riktningen är mer konsekvent då. Visst du har eventuellt en positiv riktning på ett bullprodukt kontinuerligt och negativ riktning på ett bearprodukt så så vill du få bättre en gearing som är utlovet i produkten. Helt riktigt. Men i tillfället ränta på ränta. Ja. Så således bull och bearcertifikat, bull och bearcertifikat ägnar sig för så vitt bästa på på kort sikt da. Absolut. Så det är er inte sån jag har tro på olje, jag köper bull olje gånger 5 och har tänkt att sitta på det ett år. Då då kan det vara att den gearingeffekten blir vanna ut med mindre du liksom får en 0,1 varje ensa dag i riktig riktning då. Ja, er och er så har du tilläggt att en enorm risk mm. skulle väl på så om du ska sitta på det då. Ja. Uh, vilka kostnader är er det i de här uh, Bullbear produkterna? I Bullbear så är er det typiskt ett uh, förvaltningshonorar mm. uh, inbakat. Uh, det är er normalt sett i linje med ETF mm. uh, i våran uh, marknad uh, hos våra utställare så ligger det på en uh, uh, cirka 0,6 uh, 
Så det är inbakat i, i produkten det... på det viset att produktvärdet sjunker och översikt genom att det förvaltningshonoraret tas ut. Men är det också räntekomponenten i produkten, gearingelementen, in i det, den eller känner det vid sidan av? den kommer vi sedan av. I tillägg så tar utställaren betalt för omkostnaden för att rebalansera kan man säga. Mm. Och ju större gearing du har ett instrument desto mer kostbart blir det för utställaren att rebalansera. Mm. Så då, då har du ett dels då en räntan om, om det är en dagsprodukt så är det den tyska, tyska räntan som man följer. Mm. Och i tillägg då ett räntepåslag till utställaren mm. som ska täcka deras omkostnader. Mm. Det är, väl, det är väl tänkt så att det räntepåslaget eh, ska väl vara eh, de faktiska kostnaderna det är som, som är förknippat till det. Och eh, förvaltningshonoraret, ja, det är de pengar som, som utställaren ska tjäna på det. Mm. Um, ja, det, det. Det är så det är tänkt. Ja. Och vanligtvis är det ju kartagen när du köper och säljer de här typen produkter. Uh, men så är det en kostnad det som jag tror vi ska toucha in på som folk bör känna till och det är ju spredd kostnaden uh, när market maker ligger och stiller priser uh, yes. kan sälja för uh, 99 och köpa för 100 så ligger det en krona i mitten där som, mm. som man bör känna till och uh, igen om man sitter om man har gjort sitt val och bestämt sig för att jag, jag ska köpa DAX gånger 10 och jag finner uh, tre olika utställare som erbjuder samma produkt uh, då ska man se på det mm. uh, hur ställer de här utställarna priser mm. Um, för det är en, uh, som alltid när man handlar på börs uh, spreadkostnaden uh, uh, kan vara en väsentlig del av den slutgiltiga kostnaden Nettopp. speciellt om man handlar fram och tillbaka så mycket mm. så det ska man ha förhållande till mm. uh, normalt sett så tror jag att uh, utställarna har en, en uh, de har bestämt sig uh, på förhand på vilken uh, spread de ska ha på sina produkter så det Uh, normalt sett så håller man inte på att ändra särskilt mycket på de spelarna som de erbjuder utan mm. de, de har bestämt sig strategiskt för att vi ska ha denna spreadprofilen. Mm. Så när man gör sin uh, grundanalys uh, och jämför utställare så är det väl normalt sett uh, så det är även om en, en, en vecka liksom. mm. Mm. och även i olika typer av produkter. Mm. Bra. Men det finns ingenting som garanterar att så i fallet. Vi vi på börsen, vi har ju som sagt var krav på utställningen att de har en market maker. Och eh, vi har krav på att det ska vara, det ska vara vettiga priser. Det, mm. det ska alltså vara priser som faktiskt ger mening för kunden att handla på. Mm, mm. Men det finns ju en möjlighet för att justera priser för mm. ut, eh, utställaren. Bra. Då har vi snackat lite om bull och bärcertifikat men vi har huvudsakligen snackat om dem med gearing då för som du nämnt i Sverige så kallas det ju treckercertifikat eller blanka certifikat. det här utan gearing. Mm. och det är basically bara en bull bärprodukt utan gearing det är då egentligen. Ja, yep. 
Samme. Og det har du redan nämnt att vi har uh, seafood index, vi har uh, oil service index och så vidare. Och uh, jag hoppas att uh, det ska finnas mycket mer av den uh, varianten uh, i framtiden. Mm. Uh, det vill jag då påstå, där är produkter som uh, lite in och konkurrerar med fondsinvesteringen. Mm. Uh, det är ofta indexprodukter uh, som uh, ger dig tillgång till index som du kanske har svårt att uh, få access till annars. Mm. Uh, och då pratar vi om uh, långsiktiga investeringar som du kan uh, använda för att bygga portfölj på. Mm. Uh, det kan även finnas uh, ogerade produkter på råvaror uh, som, uh, som också då ger, kan ge stor mening att se på ur ett uh, portföljperspektiv. Mm. Bra. Hvis vi ska gå in på på det mini futures då för jag tror de flesta har hört om bullbärprodukter och har ett förhåll till det. Mini futures är nog lite mer exotisk för norrmän flest. Vi har ju ingen mini futures på Oslo Børs per dags dato. Korrekt. Men det kommer nog då i kölvatten av det, av det här. Uh, vad kan man säga? Si, kan man förklara det produkten? Um, ja, det är lättast tror jag att fokusera på vad det är för risk man får och mm. igen gå tillbaka till uh, gearing mm. och titta på vad uh, det är för avkastning man får av den produkten. Ett igen är fokuserad på att den ska ge en konstant gearing-effekt uh, intradag. En, en mini-future uh, är då, ger en konstant gearing eller en konstant avkastning utan att ta hänsyn till den exakta geringen. Det vill säga att uh, om du har en uh, ratio på två i, ett, uh, i en mini-future, vi kan komma tillbaka till att prata mer om ratio, men om ratio är två uh, och underliggande går en krona uh, då kommer mini-futuren gå två kronor, mm. både idag och imorgon och Så dagen det. efter det. Så det blir en slags X2 då. Kan man, kan man säga. Ja. Ja. Men det är, det är extremt viktigt att förstå forskarna här då. Skillnaden där är, kan vara väldigt stor. En, eh, gearingen i en minifuture kan variera våldsamt. Mm. Speciellt om det är billiga minifutures som är nära, nära noll så en, kan eh, egentligen gearingen gå mot eh, oändligheten. Mm. Men forskar, det är viktigt att förstå forskaren på, på gearing, hur gearingen funkar i en bull- certifikat versus en mini-future. För i det tillfället där vi snackar om istället, där jag har tro på olje, jag köper ett oljeprodukt som jag ska sitta med i ett år och jag önskar två gånger gearing på det, så bör jag heller sikta på att finna en mini-future som ger mig den gearingen heller än en bull- certifikat hvis jag har ett års perspektiv på det. Well, jag well. vet inte om jag... Ja, jag vet inte om jag ska uttala mig. Jag är väl kanske tveksam till att man ska ha uh, denna typen av produkter uh, över ett år oavsett. Men låt oss snacka principiellt runt gearing-komponenten. Principiellt så uh, där, där finns ju saker som löper på. Du, du undviker uh, den här uh, uh, ränta på ränta effekten och mm. det, det är väsentligt. Mm. Och där, det är en väsentlig skillnad. Uh, som gör att uh, minifuturen konstruktionsmässigt uh, är mer vettig att hålla över tid. Mm. Mer, mer långsiktig produkt gearing-komponenten än i en bullbase-certifikat? Ja, uh, ur det hänseendet ja. Mm. Uh, men ett stort men. Uh, minifuturen, jag tror alla de minifuturen som uh, 
eh, kunderna kommer att se. Eh, det är kraftigt girade varianter mm. eh, som nog eh, inte riktigt eh, fyller de här boxarna för långsiktighet. Nej, kanske inte. Men, men konstruktionsmässigt, rent tekniskt sett så eh, är jag fullt enig. Ja. Hvis du går in i kurslistan på, på Oslo Børs da, så, så kan man ju se en minifuture og den har ett et annet type navn enn en bullbase-sertifikat. Der kan du se att den heter for exempel Mini Long OBX Non 101 eller Mini Short OBX Non et eller annet løpenummer. Ja, uh, Mini S eller Mini L kommer den heta på Oslo Børs. Okay. Uh, men det står ju for Mini Long og Mini Short. Uh, och det är väl ganska självklarande. Ja. Short, ja, det är motsvarande bear då. Mm. Uh, när du tror på nedgång. Uh, long, det är motsvarande bull när mm. du tror på uppgång. Mini L, S. Uh, och sen, uh, vilket OBX. sa du OBX har du sen, ja. Det är underliggande. Och uh, sen så har du utställaren. Och sen har du ett eh, sekvensnummer som du egentligen inte behöver bry dig om. Nej, det säger eh, ingenting om gearing. Det, säger, det, det sista säger ingenting. Eh, det är egentligen bara ett sekvensnummer. Mm. Eh, en utställare av eh, OBX Mini Futures kommer i slutändan ha kanske 20, 30, 40 Mini Futures på Uh, OBX som är, som är startad på olika nivåer mm. uh, och det här sekvensnumret är egentligen bara för att hålla, kunna, hålla reda på dem. Ja. För då har du sånt som du har på Bull och B-certifikaten hur det är väldigt enkelt via navnet kan se vilket gearingelement du får då. Det är mer innebyggd i produkten. Jag vet att vi i våra kurslistor på Nordnet.no kommer att ha visat den implicita gearingeffekten som, som ligger i produkten. Men uh, hvordan skal vi forklare, jeg har ofte hørt at liksom, når vi får forklart gearing-element i en mini-future, så liksom, sammenligner man litt med et huskjøp hvor du har nødt til å ha uh, 20% egenkapital, og så ligger det 80% fremmede kapital inn i produktet. Ja, uh, du, og, til å med, helt riktigt att du kan inte utläsa detta ur själva tickern, utan när, du, när det gäller minifutures så måste du klicka på det här instrumentet och, och läsa uh, lite vidare. Och det finns ett par uh, fält då som, uh, som vi bör prata om. Mm. Uh, och du är inne här på det som kallas finansieringsnivå. Och uh, ja, det, det, det är ett bra uh, jämförelseexempel. Husköp. Uh, du ställer med låt säga att du köper för uh, 100 kronor eller du köper en underliggande som är värd 100 kronor uh, du finansierar 20% själv uh, det betyder att banken finansierar 80% så i detta exempel då, då har du en finansieringsnivå som startar på 80 uh, du får tillgång till uh, den underliggande som är värd 100 Uh, men banken finansierar 80. Så du har bara betalt 20 kronor för en själv i princip då? Precis. Ja. Uh, nästa sak uh, som är viktigt då är uh, ratio. Vilken ratio har detta instrumentet? Uh, jag sa tidigare ratio 2. Uh, då går uh, instrumentet 2 kronor när underliggande går 1. Mm. Uh, men låt säga att vi i detta exemplet då har en ratio på 1. Då har du skaffat dig en exposure på någonting som är värt 100 kronor. Du finansierar det med 20 kronor själv. Och du får en 
en krona uh, för uh, varje krona underliggande. Mm. Uh, I tillägg... Okej, okay, uh, så du har bo- fler när jag tänker... Hvis jeg kjøper, ta Statoil-aksjen, så la oss si at for enkelhet skyld at den koster 100 kroner. Det ligger en finansieringselement der på, på 80%, det vil si at banken låner mig 80% av den 100-lappen, og jeg stiller 20 kroner selv. Mm-hmm. Da tänker jeg jo implicit så har jeg jo fem ganger gearing på den investeringen. Det er precis. Kommer det en ratio på toppen også, så hvis du har en ratio på toppen som er x2, så har jeg bare fem gånger gearing men jag måste gånga det med 2 så jag får 10 gånger gearing då. Riktigt. Nettopp. Ja. Så du kan få gearing på gearing mer eller mindre. Ja. Helt riktigt. Fast sätebälte. Ja. Ja. Ehm um, alltså gearing på gearing uh, ja uh, men det, det är de de två faktorerna som ska som är viktiga. Mm. Uh, finansieringsnivå och ratio. När du har de två och underliggande värde, då kan du räkna ut värdet av uh, minifuturen. Mm. Uh, så om du har ett underliggande som är värt 100, då har en finansieringsnivå på uh, 80 uh, och du har en ratio på 2 uh, då har du det 100 minus 80, det är 20 gånger 2 Det är 10. Eller? Sån cirka? Det är sån cirka 40. 40? Ja. Där har du värdet på minifuturen. Ja, sån ja. Om du hade haft en ratio på 1 så hade den minifuturen varit värd 20. Mm. Men om du en ratio på 2 så blir värdet 40. Mm. Äh, gearingen, om du tar samma exempel, då tar du värdet på underliggande delat med uh, värdet på minifuturen uh, multiplicerar med ration så får du uh, geringen. Nettopp. 100 ja. genom 40 det är 2,5 gånger 2 det är 5. Som en ratio 2 där så har du en gering på 5. Mm. Ja, helvete så får kunderna lite hjälp i kurslistan och ja. och regn fram de här elementen så att man mer kan läsa det direkt ut från Precis, sån här uh, gearingfaktorn, den varierar hela tiden så alltså det är väl inget man uh, kan alltså det är indikativt. Mm. Uh, ofta så har man säkert en idé om hur uh, stor gearingeffekt man önskar uppnå I, I det man handlar. Mm. Så då börjar man kanske med att söka efter en, en, en uh, gearing ratio som är I, uh, ungefär där man önskar ha det. Mm. Men när man ska ta den investeringen i minifuturen så är det andra faktorer som uh, man ska se på i, I själva pappret. Mm. Finansieringsnivå och uh, ratio. En ting jag tänkte vi skulle nämna på slutet här för vi sett sträck är er ju det här stopplossnivåer som finns i minifuturen också. Ja. Förklara kort för lite grann vad vad det betyder. Eh, där är eh, en precis som i ATN så finns det ett en brytpunkt där handeln bryts och ett eh, instrument avnoteras och den sätts på en sådan nivå av utställaren att de ska hinna stoppa pappret och eh, sälja ut behållningen innan eh, din position går i minus ja. kan man säga. Eh, så om du har en finansieringsnivå på 80 
80 så kanske en stopp loss ligger på 85 kanske. Och det innebär att när underliggande som var värd 100 när den sjunker till 85 då kommer handeln stoppas och den blir avnoterad från börsen och utställaren kommer räkna ut residualvärdet Pappret är ju inte fullt värdelöst förrän det träffar 80. Så mm. där finns ett, ett, ett litet utrymme där. Så då räknar utställaren ut den residualen i efterhand och återbetalar det restvärdet. Mm. Så då får kunden den pengarna då? Alltså, ja, Men där finns lite olika... Varianter. Det finns instrument där de sätter knockouten på samma nivå som finansieringsnivån. Det är inte det normala i Mania Futures utan då kommer vi in på andra instrumenttyper som, som heter någon, någonting annat. Men, men det finns alltid en knock, knockout level. Så det ska man ha ett förhållande till. Ja. Det är mycket att förhålla sig till här. Vi har väldigt mycket upplärningsmaterial och information på vår hemsida. Så uppfordrar jag dem som är nyfikna på de här typen av produkter på att göra sin egen studie också. Sätt och gått in i dynamiken och hur de är konstruerade och hur de fungerar för du börjar investera i dem. Brukt riktigt så är fantastiska verktyg för både traderna och spekulanten och investorn och kanske till och med en sparare utan gearing men det är viktigt att också känna till hur den funkar folkens så sätt och gott in i det. Är några avslutande ord eller ska vi bara låta kunden komma sig på börsen och handla på? Ja, kommer på börsen och handla. Det här, om ni inte redan har upptäckt ETP-segmentet så... Där, där finns många olika produkter. Det kan låta komplicerat. Det är egentligen inte så komplicerat. Produkterna är byggda för att vara mindre komplicerade än, än vad den underliggande handeln egentligen är. Mm. Så det här är ju frågan om att tillgängliggöra ett, ett univers som normalt sett kanske inte är tillgängligt. Så här har man möjligheter att diversifiera sin portfölj. Det finns möjligheter att ta all möjlig risk som man önskar om man är en aktiv trader. Men det ger geografiska möjligheter, olika aktiemarknader som du normalt sett inte har tillgång till. Har du här enkel möjlighet, snabb möjlighet till råvaror, räntor, valutor och så vidare. Det handlas på börs, det med det så följer det som alltid kommer när det handlas på börs. Likviditet, trygghet, du vet om att utställaren så att säga, är verifierad enligt det regelverk som vi har. De är godkända av tillsynet givetvis, alla produkter är givetvis godkända av tillsynet. Och de ställer förpliktande köpsäljpriser. Du ska alltid känna dig trygg på att du har möjlighet att komma ut ur en position när du önskar det. Likviditet ska finnas och du gör det. Med den salespitchen så tror jag vi sett sträck för ukas episoder av Pengepodden. Tusen tack för besöket Jesper. Tack så bra. Och i takt med att vi rullar ut andra typer exotiska ETP också så kanske vi hörs igen. Gärna det. Vi hör oss folkens, tack för idag. Hade
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.